0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar otto Ozolu. Labdien, cienīmē, rādījām arī klausītāji. Ar kārto mēnešu svarīgāko notikumu apskatu studijā atkal es auto Ozolus. Atgādim, ka šo apskatā esmu radījām Marija Viļņos katra mēneša pirmajā pirmdienā, pulkstens piecos pēcpazdienā. Raidījums arī šodien ilgs apmēram nu, kādu nepilnu stundu. Uzreiz piebildīšu, ka ar priekšvēlēšanu laiku būšu arī jums arī katru otrdienu dienu studijā. Jau rītdienu pulkstens 16.30 tie puspiecos vakarā būs īpaš diskusija ar partiju pārstāviem. Raidījums sauksies Nāc lētā izaicinoši, Otto un Grabekļi. Par grabekļiem nevēlos sākt diskusiju partiju pārstāvus. Klupīgi mēs diskutēsim par galvenajiem valsts, ja tā var teikt, virsvērtībām. Tā vienkāršot runājot, kā aizstāvēt virsvērtības un atkal neuzkāpt uz kādiem grabekļiem. Un par virsvērtībām mēs gribētu dēvēt par galvenajiem tematiem, kas arī būšajās diskusijās ā, tie varētu būt Numurs viens demogrāfija, runāsim par Latvijas un latviešu valsts kā ilgspēju, runāsim par izglītību Latviju kā izglītot bērnu nākamā pauģu zem, tāpat diskutēsim arī par vienu no strateģiskākajām virsvērtībām aizsardzību, Vēl viena virsvērtība, mūsu prāt, ir saliedētā sabiedrība, kā visiem kopīgi atrast, tā, spēju sarnāties vienā valodā un saprasties sadzirdēt vienam otru. Un, teiksim, piektā svarīgākā virsvērtība mūsu redzējumā ir Latvijas integrācija Eiropas civilizācijas tālpā. Kā jau teicu, līdz vēlēšanam katru otrdienu te, rādījām arī studijā, mēs tiksimies ar trīs dažādu pārstāviem un runāsim, kā Es jau teicu, tā laina neuzkāt atkal uz grābekļiem, bet kā kopīgi atrast labākos risinājums svarīgāko virsvērtību kopšanā. Rīdien radījām arī tiešraidē kā es minēju, puspiecas vakarā runāsim par pirmo tādu strateģisko virsvērtību proti aizsardzību. Uh, temati, sīkāki temati, būs uh, vai Latvija vēl plāno palielināt izdevumus aizsardzībai, vai Latvijā būtu jāatjauna no obligātais karadienests un arī citi būtiski jautājumi. Pie mums viesos būs apvienības attīstībai par pārstāvis Zemssargs Mārtiņš Staķis. Jaunās konservatīvās partijas aizsardzības ministra kandidāts Ainārs Pašķis un zaļo Zemnieku pārstāvis aizsardzības ministrijas pašreizējais parlamentārais sekretārs Viesturs Silinieks. Atgādina diskusijas sākums puspiecos vakarā, jeb 16.30. Rīdien, otrdienu. Pēc tagad laiks mūsu šīs dienas raidījumam mēnešu sorīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar ozolu. Viens no redzamākajiem spilgtajākajiem augustu mēnešu notikumiem bija 15. augustā, kad beidzās uz svētākās Marijas Debesīs uzņemšanas svētki. Aglundas bazilikā akrālē laukumā pulcējoties tūkstošiem ticīgu notiku svētku kalvenā svētā misa kur klatsošos uzrunāja svētā krēsla apustuliskais nuncīs Baltijas valstīs Pedro Lopes Quintana, kurš īpaši uzsver pāvestu Franciska gaidamā ierašanās Baltijas valstīs. Latvijas Romas katoļu baznīcas arhībiskaps metropolītes Zbigniews Stankēvičs savā uzrunā norādīja Latvija ir labs, kristiešu savstarpējās sadraudzības un sadarbības parauks. Viņš svētku sprediķība pievērsās pāvesti Franciska gaidām vizītē Latvijā. Arhibiskaps sacīja, ka šis ir gads, kad pāvestis Francisks ierodās pie mums kā svētceļinieks, lai stiprinātu mūsu tautā ticību un cerību, lai būtu kopā ar mums šajā svarīgajā vēstures posmā. Atgādin, pirms 25 gadiem mūs apmeklēja pāvestis Jānis Pāvels II., kuram bija neatsvarama loma Austruma atbrīvošanā no komunistiskās ideoloģijas, Žņaugiem. Atgādin, ka viņš uh, bija viens no uh, lielākajiem, redzamākiem rietumu pasaules līderiem, kurš ieradās 80. gadus sākuma polijā, kas uh, pirmā uzsāka pretošanos pret uh, komunistiskā režīmu žņaugiem un, teiksim, tā iedzina pirmās nozīmīgās plaisumas augstākā kara mūrī, kas uh, rezultātā deva arī brīvību Baltijas valstīm, tā es kā Arhībiskaps uzsvēra, mūsu tauta gadsimta gaitā ir turējusies pretī iznīcības spēkam un ne tikai izdzīvojas bez arī uz pasaules kartes. Pirms simts gadiem latvieši izcīnīja brīvu valsti ar savu valodu, kultūru, ticības pārliecību un dzīvesziņu, integrējot savā valstī arī tos citu tautību ļaudes, kas dzīvoja Latvijas teritorijā. Metropolītes pauda, ka arī Latvijas Hīna, Dievs svētī Latviju, liecina, ka Dieva Bija klāt, ka Dieva atziņa bija klāta pie Latvijas valsts dibināšanas, ka Latvijas brīvības cīnītā apzinājās, ka brīvība ir Dieva dāvana. Šajā viņu izvēlē varam saklausīt vēstījumu par to, ka vēlamies, lai visām nākamajām paudzēm tiek atgādināts, cik svarīgi ir saglabāt brīvās Latvijas publiskajā telpā atziņu par nepieciešamim lūgt Dieva svētību. Uz aglonu tālāk un tuvāk ceļi arī 32 sveceļinie grupas, kopumā aptuven 1300 ticīgo, kas savā nodomā lūdzvēltais devās uz aglonu. Runājot par 24. septembrī gaidāmo pāvesta franciskā vizīti, šobrīd jau zināms, ka 24. septembrī šajā vizītē francisksvētēja misei aglonā reģistrējušies ir 32 tūkstoši cilvēki no Latvijas un ārvalstīm. Tā informē Latvijas Romas katoļu Baznīcas informācijas centrā. Reģistrējušies ir arī 919 cilvēki no ārvalstīm. Viņu vidū visvairāk ir ciemiņi no Baltkrievijas, arī no Krievijas, Polijas, Lietuvas un citām valstīm. Atgādinu, ka no 22. līdz 25. septembrī Baltijas valstīs iesotsies pavas Francisks. 24. septembrī viņš ērdīsies Latvijā, kur viens no centrālajiem visplašāk apmeklētējiem notikumiem būs svētā mise Aglones bazilikas laukumā. Zināms, ka tā sāksies pulksens bet cilvēkiem vēlams ierasties jau līdz pulksens 15.00, ja laukumā būs no pulksens rītā. Tie, kas ir reģistrējušies uz svēto misi, no 9. līdz 23. septembrim varēs saņemt baznīcā, kurā reģistrējās vai kuru norādīja. Tie iedzīvotāji, kur nav reģistrējušies svētējā misē aglonā, bet vēlas tur doties pēc 9. septembra varēs sazināties ar katoļu draudzēm un interesēties par brīvām jēs kartēm. Informācija par to, kā piedalīties svētā misē bez jēs kartēm, tiks izplatīta īsi pirms vizītes. Augusts bija īpašs meneses arī luterāņu arhībīskapam Jānim Banagam. Trešdien 29. augustā apritē 25 gadi kops Latvijas evaņģēliski luteriskās baznītes arhībīskaps Jānis Vanaks iesvētīts par Rīgas un Latvijas luterāņu arhībīskapu. August beigas šo jubileju plaši atzīmē īpašā pasākumā, kurā piedalījās daudz ievērojami pašamā kristiešu un viesi noārzimē. Ka liecina aģentūras leta arhīvs, Jānis Vanegs ir dzimis 1958. gada 25. maijā Liepājā, ir precējies trīs bērnu tēvs. 1982. gadā Jānis Vanegs beidza Latvijas valsts universitātes ķīmijas fakultāti, vēlāk studējas teoloģijas seminārā. 1985. gadā ordinēts par evenģeliskā luteriskās baznītas arhībiskapu, no 1985. gada Gadām līdz 1993. gadam bija mācītājs saldus svētā Jāņa draudzē. 1993. gadā Latvijas evanģēliski luteriskās baznīcas sinodu uz mūžu ievēlēja par baznīcas virsgadu. 2011. gadā valdība apstiprināja viņu luterakadēmijas rektora matā. Tolaik, 35 gadu, Vecais Jānis Vanegs bija jaunākais luterāņu piskaps pasaulē. Tā norāda Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca. Mm. Latvijas kristiešu sabiedrība augustā ne tikai svinēja, bet arī aktīvi strādāja, lai atjaunotu svētu un te ir vairākas labas ziņas. Augustās sākās apjomīgi cēsu simbols Svētā Jāņa baznīcas fasādes renovācijas darbi, kas ilgs līdz 2019. gada beigām un izmaksās teju 2 miljonus eiro. Tā informēja cēsu novada pašvaldību. Darba sāksies no zemes un pamazām virzīsies augšu, skaidroja Svētā Jāņa lauka evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieks Andis Ozoliņš Vīksne. Vispirms tiks sakārtot hidroizolācija un izbūvēta lietas sultenes drenāžu sistēmu, lai mazinātu mitrumu ietekmi gan uz baznīcas fasādi, gan iekštaupā. Kā arī teiks, tiks veikts sarežģīts darbs, fasādas, kontraforsu nostiprināšana. Vēl viena laba varā teikt ziņa ir, ka uzzinājām, ka Daugavpils novada līksnes baznīcē arī būs jauns jumts. Jau nākamnedēļa Faktiski jau šonadēļ sāksies remonta darbi, lai pilnībā nomainītu vairāk nekā simts gadus veco un avārijas stāvokli esošo loksnes dienām jumtu. Tas ir tik vecs, vairāk kārtīgi lāpīts, ka ūdens tam trauks caur un bojā pašu neogotikas stilā celtā baznīca. Tiesa, naudas visiem iecerētajiem remontdarbiem gan nepietiek. Līksnas baznīca ir viens no krāšņākajiem dienām, no sarkaniem ķeģiļiem celta, tā braucot pa šosē Rīga Daugavpils. Ā, ir labi redzam, kā stāst Līksnas biedrības vadītā Elitas Krupska, tā redzam jau pa gabalu. Tiemžēl baznīca sāp vecais un jau kritiskā stāvoklē esošais jums. Tā ir Daugavpils novada vērtība. Līksnes baznīca ir valsts smēroga kultūras piemnieklis, un, diemžēl, tās jums pašlaikā atrodas kritiskā stāvoklī. Pūv inženieri atzinuši, ka laika zobradītie caurumi jums tā stipri bojā nesošās konstrukcijas. Pirms pieciem gadiem tika izveidot Līksnes Romas katoļu draudzes biedrība, kuras pārstāvi inicēju darbu, lai atjaunotu Līksnes baznīcas jumtu. Tā stāstīja draudzes biedrības vadītāji. Būvinieki jau augustā sāk juntu nomaiņu, darbs ir apjomīgs, taču ierasts, jo Celtniecības kompānijai fas kas kā stāstu uzņēmu Aleksandrs Cini, ir labi pieredze ar sakrālā kultūras mantojuma būvi remontiem. Viņš stāsta, ka savu laiku viņi, uzlika, viņi sāka ar aglons bazalīgas remontu, tad remontē pasienes baznīcas uzņēmums ir liels, tāpēc pievēršamies arī dienamu remontiem. Līdz gada beigām viņš cēr lielākā daļa darbu būs izdarīta. Līksmes baznīcas būdarba izmaksas ir 174 tūkstoši eiro. Tiemžēl viss summas caurā jumta nomaiņai vēl nav. Remontām 20 tūkstoši eiro savāk pati draudzi, vēl tikpat lielu summu no saviem līdzekļiem neparēdzētiem gadījumiem piešķīrus Daugavpils novada domu, bet lielākā summa 100 tūkstoši eiro gūti no valsts sakrālā mantojuma programmas. Tā jāsvarīgākie kritērija bija divi – iesniegt to projektu gatavību un glābšanas darbu kritiskuma pakāpe. Turpinot par labām ierosmēm nu sāktiem darbiem, augustā uzzinājumi kās sokās ar remigrācijas plāniem jūtā devētajiem mājas saucējiem, reģionāliem remigrantu konsultantiem. Uzzinājumi, ka remigrācijas pilotprojekta – Gaitā Latvijā atgriezušās jau 42 ģimenes. Tā ziņoja 50 un reģionālās ministrīs pārstāvis uh, Vāris Putniņš. Viņš atzina, ka, ka pilotprojekts citai jau šobrīd ir pārsniedzis visas gaidas. Apzināts ievērojums skaits ārvalstī valstī dzīvojušo latviešu un uz jūliju beigām apkopotie dati liecina, ka Latvijā pilotprojektā vienkāršot runāt izmēģinājumu projektu Kaitā, Kopumā atgriezušās 42 ģimenes, tā informēja uh, sabiedriskā attiecības speciālisti Vaiba Norberta. Ministrijas pārstāvs Putniņš arī uzsvērs, ka jāturpina izmantot prasmus un zināšanas, ko iegūši remigrācijas koordinātors saziņai ar ārvalstīs dzīvojušiem. Savukārt remigrācijas koordinātori viena no mājās, mājās saucējām tādēvētēm Vidzenes plānošanas reģionā – Iegaroza ja informēja, ka līdz šim viņi ir sazinājusies ar 65 ģimenēm, no kurām 50 ģimenēm sagatavojas individualizētas piedāvājums atbildot arī uz dažādiem jautājumiem un neskaidrībām. Kopumā pilotu projektu gaitā vidzemē uz dzīvi no ar un atgriezušās jau 13 ģimenes, savukārt vēl 15 ģimenes, plāno atgriezties vēl šogad vai nākamgad. Tā jāpiebilst, ka te es runāju tikai par vidzemē, bet uh, līdzīgi, nevis līdzīgi, bet tādu pašu, uh, reģionāli konsultanti ir arī citos Latvijas novados. Latvijas radio savas izžitošos procesu ir pētījuši īpaši. Viņi ka aizbraucējas no atgriešanas Latvijā atturu bāžas par dzīvesvietu un darbu. Lai arī vēl uz lielā aizbraucējas skaita tās ir tikai dažas ģimenes, ir, teiksim, dažas desmit cilvēki, kas atgriežās Latvijā, tomēr ledus ir sakustējies. Tā dzīves gan speciālisti, kur uzmanības lokā ir remigrācijas jautājumi, gan arī paši aizbraucējiem. Ir ģimenes, kas pēc, aizgri, pēc atgriešanās ir uzsākuši savu biznesu vai izveidojuši savus lauksaimniecības. Tāpat ir jauni cilvēki, kuri ārzemēs ieguvuši labu izglītību un tagad sēkmīgi veido savu karjeru Latvijā. Tomēr ne visiem atgriešanās ir stāsts. Kādas problēmas, ar kurām jāskarās atgriežoties, saradz tie, kas atbraukuši vai mēģina atgriezties, to tad arī palīdzēs risinātie priekšminētie mājās saucēji iepreģionālās remigrācijas, konsultanti. Augustus nāca ar labām ziņām arī daudz bērnu ģimenēm. Šim ģimenēm turmāk būs lielāks atlaides reģionālajus autobusos. Ministrs kabinets apstiprinās grozījums, braukšanas, makses atvieglojumu noteikumos. Latvijas goda ģimenes apliecība 3 ģimenes karta lietotāji varēs iegādāties autobusu biļetes pār puscenu. Bet skolēnu un studentiem no daudzbērnu ģimenēm pat ar 90% atlaidi, tā informāju Satiksmes ministrijā. Līdz ar grozīmiem no šī gada 1. septembra daudzbērnu ģimenes locekļiem uzrādot 3 plus ģimenes karti un personā apliecinoši dokumenti ir tiesības saņemt braukšanas maksas atviegulēm 50% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas. Un 40% apmērā no abonenta biļetes cenas reģionālajā sabiedriskajā transportā. bērnu ģimenes locekļiem, kas apmeklē vispārējās izglītības un vidējās izglītības iestādes, un kas turpina vispārējās profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet nav vecāki par 24 gadiem, būs tiesības saņemt atlaidi 90% apmērā no brauciena biļetes cen pilnas cenas. Viņiem gan jāuzrada kartu un attiecīgi skolā no studentu kā arī personu apliecināšu dokuments. Savukārt valsts svētkos 4. mājā 11. un 18. novembrī daudz bērnu ģimenes locekļiem būs tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojums 100% apmērā. Es uzsveru ir par reģionālajiem pārvadājumiem. Bet lai procesi, kas saistās ar labām ziņām, sēkmīgi turpinātos, saimā ir jāievēl ja atbildīgi politiķi. Šobrīd pilnas parā ar rītu diskusijas un politiķi iesniedz savus deputātu kandidātu saraksts. Augustātu iesniedz arī Nacionāla apvienība, kas iepriekš ļoti daudz strādājuši ar remigrācijas un demigrāfijas jautājumiem, akcentē tieši palīdzību ģimenēm ar bērniem. Nacionālās apvienības deputāta kandidāta Vēlēšanas sarakstā līderi būs kultūras ministra Daci Melnbārde, saimas deputāti Raivis Dzintars un Edvīns Šņore, Rēzeknes Tehnoloģija akadēmijas rektors Edmunds Tejrumnieks, kā arī Talsu novada domas deputāti Ilzi Indriksona. Nacionālās apvienības līderi Rīgas vēlēšana apgabalu sarakstā būs minētā Melbārde, saimas deputāti Rihards Kols un Ritvers Jansans. Pidzems sarakstā uz galā atradīsies Nacionālās apvienības priekšsēdētājs un saimas deputāts Raivis Dzintars, saimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniec un saimas deputāts Jānis Dombrava. Zem galētā dēvētās lokomotīvas būšot saimas deputāti Edvīns Šņore, Imants Parādnieks un Ingvund Ar kurzemes sarakst pirmā numuru startēs Talsu novads deputāte Intriksona, bet aiz viņas Saimes deputāte Janīna Kursīte Pakule un uzņēmējs kultūra vietas kursas putni dibinātājs Artūrs Butāns. Nāc no apvienība informē, ka īpaši nozīmīgi tā savā programmā piešķir Latgalē, uzsverot, ka Latgaliskais ir Latviskais. Latgalisko vērtību viskopšana paredzēts, nu latgalisko vērtību viskopšana paredzēts par vienu no jaunās simgads prioritātēm tā uzsvara partīspārstāvji. Tādēļ Latgales saraksta līderi būs uh, Rezeknes tehnoloģija, akadēmijas rektors Edmonds Tērumdeks, Saeimas deputāteine Slaizāna un mūziķis grupas Dabosu Dura Voice līderis, interešu izglītības pedagogs, televīzijas un radio raidien vedītājs Ārnis Sloboš Žaņins, Nacionālās apvienības Latgales sarakstē būs arī pazīstamies Latviešu valodas aizstāvis Daugavpilī, Arturlērijas kluba saimnieks un Mediķis Andrejs Faibuševičs. Augustā savu vēlēšanu sarakstu iesniedza arī saimas deputāta Artusa Kaimiņu vadītā partija KPPLP. KPVLV ir 12. politiskais spēks, kurš iesniedz kandidāta sarakstu. Partijas sarakstā vēlēšanā vēlēšanām ir pieteikta 115 saimnes deputāta kandidāta visos 5 vēlēšanu apgabalos. Rīgā saraksta līderis būs partijas līdzpriekšsēdētājs 12. saimnes deputāts Artu Skaimiņš. Viņam sekos Jay valdes locekļa Iveta. Penhena Bēkene un Latvijas zivrūpnieku savienības prezidents Dīdzi Šmits. Viens no galvenajiem jautājumiem, kas bieži tiek jautāts KPVLV, ir par viņu iespējamo sadarbību ar partiju saskaņu. Tiesa taisnības labad jāsaka, ka līdzīgi jautājumu uzdod arī citām partijām. Kā viņš atbildot uz šo jautājumu, vispirms norāda, ka partija KPVLV iekļūs 13. saimā un veidos nākamo valdību. Tā viņš apgalvoja intervijā Latvijas rādījuma. Tiesa gan, atroties snikt, nepārprotamu atbild, kas varētu būt KPVLV potenciālajai sadarbības partneri jaunās valdības veidošanā. Aicāts vai KPVLV varētu sadarboties ar politisko partiju saskaņu, kā viņš norādīja, ka šajā jautājumā nevar atbildēt ar jā vai nē. Augustā uzzinājām, ka saimas vēlēšanās tomēr nevarēs piedalīties pazīstamā Latvijas Krievas savienības politiķi Tatjana Ždanaka. Viņa ir svītrot no 13. saimas deputāta kandidāta sarakstu. Centrālā vēlēšana komisija 21. augustā viņu izsvītroja no kandidāta sarakstiem, jo secināts, kā Ždanaka darbojasies Latvijas komunistiskajā partijā arī pēc 1991. gada 13. janvāra. Centrālās vēlēšana komisijas rīcībā ir tiesas priedums, ka kandidāta proti Tatjanaša Danaka darbojasies kompartijā pēc a, 91. gada 13. janvāra, un a, CVK saskaņā ar likumu ir iepaziņusies ar drošības policijai un satversmes aizsardzījuši birojam pieprasīto papildu informāciju. 3. augustā Latvijas-Krievas avienība iesnieca savu deputātu kandidātu sarakstu, kur vidziems vēlēšana apgabalā pirmais numurs bija iešiš Danukai. Iepriekš gans atversums tiesīs, ka tos Danaks sūdzību neacēla aizliegumu kandidētas saimnas vēlēšanā personām, kuras pēc 1991. gada darbojušās padomju organizācijās. Tomēr tiesa uzlika CVK par pienākumu pārbaudīt vai persona vēl aizvien neapdraud Latvijas valsts neatkarību un demokratiskos principus. Vēlēšana komisijas pieaicinātais advokāts Lauri liepa, skaidroja, ka, Pirmkārt, Ždāna, kas publiski paustais atbalsts Krimas aneksijai Ukrainā, kā arī piedalīšanās anektētās Krīmas uh, vēlēšanu, nelikumīgo vēlēšanu novērētojai stadusā, apdraudu demokrātijas ilgi spēju, valsts neatkarību un citus demokrātiskus tiesiskās valsts principus. Augusta aktualizējās jautājums arī par nākošo valsts prezidentu, kuru nākošāsājuma, tas ir jaunāsājuma, ievēlēs jā, nākošu gadu. Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egilis Levits, kurš kandidēja iepriekšējās valsts prezidentu vēlēšanās, atzina, ka būtu gatavs vēlreiz apdomāt šādu iespēju ļaut sevi izvirzīt par prezidenta kandidātu, ja par to vienotos vairāk politiskajas spēki. Intervijā Latvijas raid, radio raidījumā krustpunktā – Levits paaud, ka kāds viens politiskais spēks nevar ievēlēt prezidentu, bet par to jāspēja vienoties vairākiem politiskiem spēkiem. Ja šādi vienošanās par viņa kandidatūru būtu un viņu uzrunātu, viņš būtu gatavs apdomāt piedāvājumu. Levits teica, katram cilvēkam jābūt politiskam atbildībam, ja politiskā atbildība liek, jāuzņemās atbildību. Komentējot iepriekšējās prezidenta vēlēšanas, kurās valsts augstākajā matā tika ievēlēts Raimonds Vejons, Levits pauda, ka tās bija demokratisks, bet ir jautājumi par politisko kultūru. Runājot par pašēzio situāciju pirms saimas vēlēšanām, Levits norādīja, ka šīs 13. saimas vēlēšanas ir īpaši izšķirošas, lai Latvija nenāktos ieiet postpadomju talpas orbītā. Tā viņš atzina minātajā rādījā redījumā krustpunktā. Levits norādīja Katras saimas vēlēšanas ir izšķirošas sakarā ar Latvijas specifisko situāciju, bet šīs ir izšķirošākas nekā citu reizi. Mums, protams, ir alternatīva atkal iet bijušās postpadojumi telpas par to ir katru reizi jācīnās, redzot, lai tā nenotiktu, un šoreiz cīņa ir uz naža asmens, un tas būs atkarīgs no katra vēlētāja un viņa aktivitātes, uz svēra Levits. Viņš saskatā mēģinājums Latvisko, Latvijas politisko kursu pagriezt uz austrumiem. Šādu mēģinājumu notiek viņu prātā izplatot, tādēvē ka viss ir slikti ideoloģija. Ņemot vērā, ka situācija patiešām ir saspringta, augustā ar īpašu paziņojumu nāca aizsardzības ministrī. Viņa norādīja, ka Latvijas aizsardzība ar militāriem līdzekļiem vien nepietiek. Tā aizsardzības ministrija uzsver ziņojumā par visaptvarošu valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu. Dokumentā ministrijā aicina valsts drošības labad stiprināt iedzīvotāju saikni ar valsti, lai pilsoņu vajadzības gadījumā būtu gatavi aizsargāt Latviju. Ministrijā gan uzsver, ka dokumentu tapšana ne nozīmē kādas jaunus draudus Latvijai. Latvijas atbraudējuma līmenis sasniedz tādas režģītības pakāp, ka valsts aizsardzībai tikai ar militāriem līdzekļiem baislāna nepiet. Nav, vairs nav pietiekam. Valsts iedzīvotāji atbild par sevi un savām ģimenēm un tuviniekiem sākotniek krīzes vai kara posmā. Jā, stiprina sabiedrības pārliecība par esošā dzīves saglabāšanu un aizstāvēšanu. Šādas tēsas lasāms jaunajā aizsardzības ministrijas informatīvajā ziņojumā par visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu. Dokuments ir, kā uzsaukums visām institūcijām un iedzīvotājiem jau tagad saprast, kā rīkoties krīzes vai kāra situācijā. Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisants uzsvēra, negribētu, ka iedzīvotāji uztver šo dokumentu kā kalā ko ārkārtē. Šādos apstākļos mēs dzīvējam jau no 2014. gada. Mums ir jāstiprina gan kritiskā domāšana, gan arī kopumā sistēma, kura rada iedzīvotājiem paļāvību stokapību, kurs notikuma attīstības, mēs zināsim, ko darīt un arī esam pārliecināti paši par sevi. Tikmēr Latvijā pastiprinājusies arī cīņa ar viltu ziņu izplatītājiem. Viltu ziņu portāla uzturētājs apcietinājumā turpmāk varētu pavadīt līdz pat deviņiem mēnešiem. Policija informēja, ka jūlijā ir uzsāks krimināla par vairāku uzņēmēnu valsts iestāžu iesniegumiem par to, ka internetā izplatīts ar drošības apdraudējumu saistītas ziņas, kas izraisīja uz saviedrisko rezonansu un, neizpr un neizpratnu par likmību. Kā norādīja valsts policijas vadītājs Insta Čūzis – Vairāk nekā pirms mēneša sabiedrība pārsalts šīs jautājums par viltu ziņām, kuras, maigi sakot, bija nežēlīgas. Bija izmantot informāciju, lai mūsu sabiedrību par to, ka ir notikuši smagi gadījumi ar cilvēku bojai. Jūs norādīt, tas arī mūsu uztrauc, un mēs saņēma vairākas iesniegums no cietušām personām, tisnēcības centrām, centriem un citām organizācijām, kuras tik pieminēts, Un būtībā bija saskatāms tas, ka šeit ir nodarīts morāls kaitējums un ir pamats uzsākt kriminālu procesu. Tā, kā jūs teicat, atzinu valsts policijas vadītājs Insta Čūzis. Izmeklēšanas laikā apzināts vietnas, kurās nepatiesa ziņas bija publicēts. Policija secināja, ka kopumā internetā atrodams vismaz septiņas analogisks satura vietnes Es tur viņas nosaukušu. TV, domzīmi, neticams Net, redzams, punkts, lv, redzams, punkts net, lv, redzams net, kas jaunt, net, es uzvaru kas jauns punkts net, nevis, kas jauns punkts lv, tas ir uh, uzticams portāls, kas jauns, punkts net tas ir bīstams, jāskatās arī kāds ir tas uh, paplašinājums tāpat par uh, šaubīgu tiek devēts uh, portāls par visu punkts net atklāts punkts, kom, kuras uztur personu grupu ar mērķi salīties ar vietnēs izvietotajām viltu ziņām sociālajos tīklos. Tādēļ jādā apzināt, maldinot sociālotīklu tīklu vietotājus un ievilinot viņus apmeklēt šīs viltu ziņas. Viņi darbojas pret principu, jo priesmīgāks, jo šausmīgāks virsraksts, jo, jo cilvēks visdrīzāk satraukumā uzklikšanās uz šīm apšaubējumiem vietnēm. Tādēļ cilvēki teika aicināti, ja redz kādu ārkārtīgu šausmienošu paziņojumu, vispirms pievērst uzmanību, kas no kādas interneta adreses tas nāk. Ja jūs redzat neusticamu adresi, tad varbūt pārbaudiet šo ziņu vispirms kādā drošticamā ziņu portālā. Pirmais nepaties ziņa izgatavošanā publicēšanā aizdomās ir aizturēts kāds niks enziņš, kurš iespējams apcietinājumā var aizpavadīt līdz pat deviņiem mēnešiem. Enziņš tiek turēts aizdomās par huligānismu un krāpšanu nelielā apmērā. Par huligānismu var piemērot brīvjuši atņemšanu līdz diviem gadiem, piespied darbu vai naudas sodu. Savukārt par krāpšanu nelielā apmērā soda ar brīvjuši atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, piespied darbu vai arī naudas sodu. Augustā beidzās arī kādas piegošanas prāvu. Stājies spēkā nosacītas sots par spiegošanu Krievijas labā notiesātēm Latvijas pilsonim jūriem Stilvēm. Tā informē Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja palīdz Nora Liepiņa. Tiesa informatīvē sistēmā publiskē, publiskotie dati liecina, ka Vidzemes rajona tiesa, tiesas Madonā 6. augustas spriedumā neviena no a, pusēm nav pārsūdzējusi. Liepiņa pievildi, ka spriedums Stilvus lietā stājas spēkā 17. augustā. Jau iepriekš tik vēstīts, ka Vidzemes rajona tiesā Madonā par spiegošanu Krēvijas labā apsūdzētēm Latvijas pilsonim piemēra nosacīt brīvības atņemšanu un atbrīvoja tiesa salē. tiesa piesprieda trīs gadu nosacīt brīvības atņemšanu ar pārbaudas laiku uz trīs gadiem un sešajam mēnešiem. Apsūdzētais apcietinājuma atradās kopš pagājušā gada decembra un sodā ieskaitīts šis apcietinājumā pavadītais laiks. Savu vainu apsūdzētais atzina pilnībā. Drošības policija iepriekš paziņojumā presijā rakstīja, ka Latvijas pilsons ilgākā laikā, ilgāk laika posmā Krievijas pēcdienestu uzdāvā vāc un tiem ziņas par nacionālo bruņoto spēku infrastruktūru, kā arī citiem Krievijas pēcdienestus interesējošiem objektiem. Izmeklēšanā esot arī konstatēts, ka Latvijas pilsons iesaistīts sadarbībā ar Krievijas pēcdienestu virsnieku Krievijas teritorijā. Slikta ziņas augustā nāca arī azartspēļu spēļu biznesmeņiem. Rīgas doma nolēmusi kas slēgs spēļu zāli pie centrālās stācijas. Rīgas domas drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja ceturtdien 23. augustā atcēla Sījā Alfort doto atļauju pie centrālās stācijas organizēt azartspēles spēles. 2004. gadā izsniegtās atļaujas anulēšanas Lēmuma projektā skaidrots, ka spēļu zāle 13. ielā atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā un degradē tā teritoriju. Spēļu zāle arī ietilpst stacijas laukuma telpiskajās robežās, norādīts Lēmuma projektā. Proti, tā ir vieta, kur karām ikdienas dodzās daudz, jo daudz cilvēki. Tāpēc pie augurīs, kā azartu spēļu zālei palielināsies tur nokļūt neplānojušo personu skaits. Augustā uzzinām, ka cilvēku neprātīgi neaprobežojas tikai ar spēļu atkarībām viena. Diemžēl iedzīvotā Latvijā mēdz būt nelzmenīgi arī vienkārši atpūšoties pie ūdeņiem. Ap 20 jauniešos ar lauzuši mugurkalvu, lecot ūdenī uz galvas. Šā gadu neprast kārstā vasarī ietekmējas arī pēldēšanas traumas statistika. Uh, iespējams, ka šie 20 jaunieši, kas ar lecot ūdenī uz galvas, ir lauzuši mugurkaulu, visu mūžu varētu pavadīt ratiņkrēslā. Nav palīdzējusi arī iepriekš uzsāktā kampaņa ar zīmīgu nosaukumu pārgalvis, vienāds kas šogad notik pirmo reizi, lai sācinās sabiedrības uzmanību par iespējamām traumu sakām. Kādzīs neatliekamās medicīnas palīdzības dienas pārstāvīlza bukuša, pārsvarā tie ir jauni vīrieši. Pārgalvība, pārdrošība, riska sajūta viņiem atšķirīga, nu no cilvēkiem, bet ir arī pusauģis 13, 15 un 18 gadu. Pēc pēc mēs domām, lai kampaņa pārgalvis vienāds bez galvas būtu efektīva, nepieciešams sākt ar visiem maziem bērniem, skaidrot viņiem riskus un varbūt pat vest viņus uz rehabilitācijas centriem, lai savām acīm redzot, kādas varētu būt sekas. Augustā vēl ka Latvijā ir ļoti bēdīga situācija ar peldēt, prasmi, vispār. Noslīgušos skaits Latvijā ir vairākārt lielāks nekā Vidē Eiropas Savienībā. Latvija ir Eiropas Savienības līderi Melnijā statistikā par noslīgušiem. Tu skaitot uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem, mēs sešas reizes pārsniedzam Eiropas Savienības video rādītā. Tā norādīja Centrāla Statistikas pārvalde. Latvijā uz 100 tūkstoši iedzīvotāji noslīguši ir 6,1. Savukārt Eiropas Savienībā šis rādītājs ir 1,1. Zemākais noslīkušo skaitu rādītājs ir Lielbritānijā, kur 100 tūkstoši iedzīvotāji noslīguši tikai 0,4 cilvēki. Gan Latvijā, gan vidē Eiropas Savienībā un desmit noslīkušiem, astoņi ir vīrieši un divas sievietes. Eiro dati par 2015. gadu liecina, ka Latvijā visvērāk no ir vīriešu vecumā no 45. līdz 54. gadiem. Prīdinājumu atskanējuši arī skolām, kurās kopumā vispārējais izglītības līmenis nav nepietiekams. Augusta uzzinājumu, ka vidusskolas ar sliktiem kvalitātes rādītēm varētu zaudēt valsts nav un pedagogu algām. Ja vidusskola vairākus gadus pēc kārtus nesasniegs izglītības kvalitātes kritērijas, tā varētu neseņemt valsts budžeta finansējumu pedagogu algām. Tā liecina izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais noteikuma projekts par kritērijiem un kārtību pedagogu darbu samaksas finansēšanai vidusskolas posmā. Noteikuma projektā ietvertā norma. Noteikumi projektā ietvērta norma, kas nosaka, kā ka aprēķināt un sadalot valsts budžeta meditāciju, pedagogu darbu samaksas finansēšanai tiek paredzēts ņemt vērā vairākus kritērijus. Viens no tiem paredz minimālo skolēnu skaitu, bet otras izglītības kvalitātes rādītājs. Izglītības ministrija noteikus, ka izglītības kvalitātes rādītāji būs primāri finansējumi piešķiršanai. Taipašā laikā kopumā plānotsā palielināt skolotāju atalgojumu. Vienīgi tam, nākamā gada budžetā jāatrod papildus 19 miljonus eiro. Lai pedagogu minimāla alga par likmi būtu 710 eiro mēnesī, nākamā gadu budžetā jāatrod papildus 19 miljonus eiro. Tā interviera Latvijas televīzija teicā izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Viņš teica, ka 710 eiro likmas nodrošināšanai šogad, aptuveni, šogad nepieciešamos aptuveni 6 miljonus eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kā arī no Izglītības un Zinātnes ministrijas budžeta. Taču, lai šādu likmu garantētu, arī 2019. gadā jāatrod vēl 19 miljonus eiro. Šādurski spaudi, ka tas būs Finanšu ministrijas un valdības ziņā. Turklāt jāņem vērā, ka aiznākamajam mācību gadam – Pēc tam minimalā atalgojuma par likmi ir jākāpjas vēl līdz 750 eiro, kas nozīmē vēl lielāku ietekmi ja uz budžetu. Vēl augustā uzzinājuma arī, ka iespējams pulksteņu vairs nebūs jāgriež uz priekšu un atpakaļ, ne pavasarī, ne Ekonomikas ministrijā ziņoja, Latvija atbalsta vienotu Eiropas Savienības dalību valstu atteikšanos no divkāršas laika maiņas, pārējais uz vasaras laiku un atpakaļ. Ja vasaras laiks, ja vasaras laiks Eiropas Savienībā, vienoti tiks noteikts kā pamatlaiks, kas netiek grozīts un tiks nodrošināts vienot pie visā Eiropas Savienībā. Ministra kabinete uh, apstiprināja Latvijas oficiālo pozīciju šajā jautājumā par pārējais vasaras laiku uzsvarot, ka Eiropas komisijai, laimiet par pašaizies kārtības izmaiņām jāsaglabā vienot pie visā Eiropas savienībā. Tas nozīmē, ka Latvija uzsvar to, uh, ja mēs nolaimjam, tad mēs pieņem šo lēmumu visi kopā. Ka norādīja ministriešāds, lai būtu optimāls, ņemot vērā Latvijas geogrāfisko stāvokli un ievērojot pozitīvo vasaras laika ieteknu, par ko liecina arī ministrijas aptaujāto Latvijas nevalstisko organizāciju un uzņēmēja paustais viedoklis. Pēc ļoti ilgu laiku ir arī labas ziņas Lidosta Rīga klientiem. Izrādās, ka no Lidostas uz Rīgas centru autobuses reizes plāno arī nakts laikam. Pašlaik notiek Lidostas Rīgas un Rīgas domas sarunas par 22. autobusa maršruta kursēšanu arī pēc pusnakts. Tā intervijā Latvijas radio raidījumam krustpunktā pastāstīja Lidostas Rīga valdes priekšsadatā Ilona Lītse. Turpinoties problēmām ar taksometriem pie Lidos Rīga, Lidostas direktori aicināja pasažierus braukt ar privātajām automašīnām. Tāpēc Lidostas īstermiņu stāvjot atvēlēs desmit bezmaksas minūtes, lai atbraucēji varētu pavadīt vai uzņemt viesus. Savukārt sabiedriskais transports, ar kur pašlaik iespējams aizbraukt no Rīgas centru uz Lidostu, ir satiksmes Rīgas satiksmes 22. maršruta autobus. Pašlaik tiek runāts par to, lai reisi būtu arī pēc pusnakts, piemēram, appūkstens uh, diviem naktī, līdz pārliecināt, ka, ka izmaiņas varētu notikt jau šogad. Tāpat tiek runāts par sabiedriskā maršruta taksometra tīkla paplašināšanu lidostas vajadzībām. Un visbeidzot, kāda lieliska kultūras ziņa. 17. augustā Rīgā mēžā parkā notika pārsteiguma koncerts, kurš varētu būt apmeklētākais grupas vēsturē. Jūs to tiktu izpārdot 000 biļeti. Tās stāstīja mākslinieks Aija auškāp. Viņa atzina, ka pārsteiguma koncerts bija visapmeklētākais grupas pastāvēšanas vēsturē. Taču es esmu sarežģīts vai tas būs pats apmeklētākais, privāts, rīkotais muzikālais pasākums Latvijas vēsturē. Jau pirms daudziem gadiem ļoti apmeklēts, bija arī grupas Čikāgas piecīšu koncerts. Trīs latviešu grupas Čikāgas piecīšu pirmā falā uzstāšanās dzimtenē arī Mežpārk lielē notika tā 1989. gadā. Par šo koncertu tiek minēts, ka te esat pat 100 tūkstoši klausītāju klātienē. Te dar viesta skaidrību pārā prāt vētras attieksim pret klausītājiem Latvijā. Dažās diskusijās ir izskanieši apgalvojumi, ka grupa koncertē tikai lielos pasākumos Latvijā un Krievijā. Te jānorāda, ka tā nav taisnība. Grupas solists Renārs Kaupers ir kristiets un iespēja robežās pats un ar grupu mēdz piedalītas arī nelielos labdarības koncertos. Kaupera un viņa biedru atsaucība bieži ir izjūtuši daudz labdarības projektu, kuros viņš veltot brīvo laiku mēdz piedalīties. Tā tas ir bijis Bruknas kristīgajā centrā daudzās baznīcās Latvijā. Viņa to darba bezliekas izrādīšanos un publicitātes kristīgi un pieticīgi. Viņi nevairās un iespēja obžos piedalās kristīgās kalpošos pasākumos. Un par to mēs esam būt teicīgi Renāram Kalparam visiem par ātmētras kuri uzrunā klausītājs milzīgos, mega koncertos un arī mazās baznīcās labdarības pasākumos. Paldies prāta un Renāram! Tagad laiks pasaules, notikam apskatam. Augustā pavests Francisks īradās vizītē Dublinā īrijā. Turpiņš devās, lai piedalītos pasaules ģimeņu tikšanās dienā. Tas bija vērienīgs pasākumā, tika kurā tika sagaidīts piedalāmies apmēram pusmiljonām cilvēku. Pēdīvareiz Romas pavas īri apmeklēja pirms 39 gadiem un tas bija Jānis Pāvils II. Pāvesis pirms tikšanās ar ģimeņas vētu dalībniekiem tikās arī ar Īrijas prezidentu un pilsoniskās sabiedrības pārstāviem, kā arī apmeklēja bezpajumtnieku dienas centru, kas svētdienu noturēja divkalpojumu populārajā Fēniks parkā. Tiekoties ar mēdī pārstāviem, tikāps priestā arī sarežģīt jautājumu. Pāvesis Franciskspēts vizīts Īrijā aicināja vecāks nenovērsties bērniem ar netradicionālu seksuālu orientāciju. Viņš arī aicināja aizlūkt par šīm personām Pāvestas uzsvēra, es nekad neteikšu, ka klusēšana ir līdzeklis. Dēlu vai meitas, kuram ir homokas seksuālās tendences, ignorēšana ir mātes un tēv jūtu nēsamība. Tu esi mans dēls vai meita, tāpat kā es esmu jūsu tēvs vai māte, tāpēc parunāsim. Un, ja tēvs vai māti, to nespēj palūksim palīdzību, aicināja pāvestas. Pavests arī uzsver, ka tā ir liela problēma, ko nepieciešams risināt, ja šādas trauksmais tendences nav vārējams bērniem, būtu ieteicams vērsties pie psihiatra. Tomēr viņš pieļāva iespēju, ka ir citai kaut kas cits, ja netradacionāla seksuāla orientācija apzinās jau jau personu. Atbildot uz žurnalistu jautājumiem, viņš arī pilnībā nenoliedz abortu veikšanu un iestājās par imigrantu tiesībām. Un tā patiešām tiešām ir ļoti, ļoti būtiska problēma Eiropai šobrīd. Tieši ap šobrīd augusta beigās sākās un šobrīd turpinās Vācijas pilsētā diezgan pamatīgs saspīlējums, ko augusta beigās izraisīja divu imigrantu pastrādāt slēpkvējumu. 30. augustā tur kārtējā prostest akcijā piedalījās apmēram 1000 cilvēku. Pasākumu organizēja vietējā galēja labēja organizācija, kuras dalībnieki izmantoja neonacistu simboliku Viņi nesa plakāts ar uzrakstiem attīrīsim vāciju. Demonstranti arī paudu sašatupu ar kancleris Angelis Merkels, tad devētu atvērto durvi politika imigrantiem. Akcijas dalībnieks nespēja ietekmēt varas iestāžu paziņojumus, ka diviem imigrantiem jau izvirzīts apsūdzīs par nonāvēšanu un viņiem piemērots pirms ties Asa kritika vietējā sabiedrībā izpelnījusies arī policija par nespēju novērst noziedzību un savaldīt naidīgi noskaņoto grupējumu pārstāvis. Mūs. Itālijā imigrantu jautājums ir novedzs līdz pat konfliktam un draudēm Eiropas Savienības vadībai Priselē. Itālija piedraudzējusi Eiropas Savienībai, ka tā varētu apturēt savus maksājumus, Eiropas Savienības kopējā budžetā ja netiks atrisināts jautājums par valstī ieceļojušo migrantu pārvietošanu uz citām valstīm. Šādi izteikumi izsaugušā asu Eiropas komisijas pretreakciju, prisilai norādot, ka tiek meklēts visaptvarošs migrācijas krīzes risinājums. Tikmēr Itālijas iekšlietu ministrs solīst turpināt cīnīties par stingras migrācijas sistēma ieviešanu valstī pretī, saņemot apsūdzības par iespējumu cilvēku nolaupīšanu un varas ļaunprātīgu izmantošanu. Šī tēma šobrīd ir ļoti aktuāla arī Kaimiņa Zviedrijā, kur šomien gaidāms parlamentu vēlēšanas. Zviedrijā 14. augustu vakarā un naktī uz, uz 15. augusta vairākās pilsētās tika aizdedzināts līdz pat 80 automašīnām, tā ziņoja policija. Pastāv aizdomas, ka dažas nedēļas pirms vēlēšanām auto dedzināšana ir koordinēts uzbrukums. Vairāks vairums automašīna ir cietuši 20 vietās Zviedrijas 2. lielākajā pilsētā Geteborgā. Policija ir aizturējusi divus 16 līdz 21 gadu vecu aizdomās turamās. Liesmās par laimni viens cilvēks nav cietas. Kaut migrantu plūsmu samazinās pojāgājušos skaits vidusjūras ūdeņos aizvien pieaug. Vidus jūrā aplieg bojā gaišo cilvēku skaits, neskatoties uz to, ka migrantu un bēgļu plūsmas uz Eiropas salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir strauji samazinājušies. Šī gada pirmojos mēnešos 7, šī gada, pirmāji, mēnešos vidus dzīvību zaudējuši vairāk nekā 1500 cilvēki, no tiem vairāk nekā puse iepriekšējās divos mēnešos. Par to liet sināpienot nāciju organizācijas dati. Eiropas Savienība tikmēr turpina sadarbību ar galveno migrantu tranzītu valsti Lībiju, lai raudzītu samazināt gan migrācijas plūsmas, gan riskus cilvēku dzīvībai. Kopš janvāra no Ziemeļa Afrikas uz Eiropu vidus jūsu čērsojuši aptuveni 60 tūkstoši migrantu un patvēru meklētā. Tas ir aptuveni uz pusi mazāk nekā šajā pašā laika periodā pērn. Tomēr, neskadoties uz to, ka migrantu plūsmas strauji samazinājušās, Pojāgājušos skaits vidusjūras ūdeņos, gluži pretē, arvien pieaugu. Saskaņā ar ANO bēgļu aģentūras datiem, šogad mēģinot čērsot vidusjūru miruši vairāk nekā pusotrus tūkstotus bēgļu un migrantu, Vairāk nekā puse no gadījumiem reģistrēt tikai jūnijā un jūlijā vienu. ANO bēgļu aģentūra norāda, ka cilvēki kontrabandisti izmanto aizvien nedrošākas un sliktākā stāvoklī esošas laivas, kas parasti, Ceļā dodas cilvēku pārpildīts. Turklāt pēdējos mēnešos, īpaši Itālijā, bet arī Maltā, vairs neatļauj savās ostās pietauvoties nevalstisko organizāciju glābšanas kuģiem ar migrantiem, liekot viņiem vairākas dienas meklēt citu valstu, kur piestāv. Pēdējā laikā tā bijusi Spānija. Tikmēr Krievijā, Maskavā, musulmaņi plāši atzīmē savus svētkus. Aptvien 250 tūkstoši musulmaņi Maskavā gan mošajās, gan uz ielām ceremonālos masu aizlūkumās atzīmē prāvietiem Muhamedam veltītos Eid al-Adha iepupurēšanas svētkus, kurš Krievijā dēvē arī par Kurban bairā musulmaņu svētkiem. Tās aģentūra tas. Svētkos ticīgos sveicis arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Islāma lielākie svētki, kā vēstu nosākums, ietver rituālu dzīvnieku nogulināšanu. Uprēšanas svētki iezīmē Hadža, jipīgadējo sveceļojumu uz Meku laika beigas. Maskavā lielākā daļa musulmaņi ir islām no centrālās Centrālāzijas valstīm. Taču pašā Krievijā kopumā ir vairāk nekā 10% jip 18, jip 15 miljonu iedzīvotāju musulmaņa. Tikmēr uh, Vladimirs Putins augustā devās ārī uz Eiropu. 19. augustā Krievijas prezidents apmeklēja Austrijas ārlietu ministris Kārinas Kneislas kāzas. Tā ziņā raidza BBC. Putins apdāvināja Kneislo puķēm un dāvanām, kā arī jābija bija vērojami dejojami. Putins kādas apmeklēja pa ceļam uz Vāciju, kur sejas pēc pēcpusdienā tikās ar Vācijas kancelēru Angelu Merkeli. Ja, kā jūs teicu, Putins devās tālāk no Austrijas uz Vāciju, lai, lai satiktos ar Vācijas vadītāju, bet šī tikšanās, kā pēc mediji ziņām, beidzās bez skaidriem rezultātiem. Vācijas kanclere Angela Merkele sarunās ar Krievijas prezidentu Putinu tiks spriezt par situāciju Sīrijā un Austrumkurajnā, kā arī Gāzes vadu Nord Stream 2 un citiem jautājumiem. Tomēr, kā jau teicu, nav panākts skaidrs, izteikts progress un mehānismi ziņas par tajās runāto ir skopas un fragmentāras. Kā izteicis Kremļa presas pārstāvis Dmitrijs Pēckaus, šī tikšanās bijusi vienkārši citas citas puses saskaņošana. Pēc abu tikšanās mājā sačos. Vienlaiks viņš nosauca trīs stundas ilgās sarunas par citēju savlaicīgām un pamatīgām, un īpaši uzsveras, ka abas puses gāzes vada Nord Stream 2 uzlūko kā tīri komerciāls projektu. Kaut arī tas saņems kritīga no vairākām Ostromē Eiropas valstām, kas šajā projektā saredz politisko ieraudas Maskavas rokās gan ASV, kas apsver noteikti sankcijas multinacionālajām korporācijām, kuras piedalās Nord Stream 2. Būvē. Tikmār Itālija piemeklē liela nelaime. Augustā Dženovā sābruk autostrādes tilts, kas negaidīt un traģiski izdzēs 43 cilvēku dzīvības. Sveidien tas ir 50 dienas pēc katastrofas, no gruvašiem tika izvilkts vēl 3 vienas ģimenes locekri mirstīgās atliekas. Viņi bija pēdējā cilvēka, par kuriem bija ziņots kā bezvēsts pazudušiem. Upurmeklēšana šobrīd ir pārtraukta un domājams, ka šie 43 cilvēka skaits būs galīgs tā vēsta Britu The tekārdienu. Itālijas valdība katastrofā vainā privāta autoceļu uzņēmumu autostrāde per Itālijā, kas atbildēja par Čenovā sabrukušā tilta apkopi un apsaimniekošanu. Pati kompāni gan noliedz, ka būtu pieļaujusi ilg kādu nolaidību. Premjerministri Giuseppe Conte piekdien aicināja sākt tiesvedību, lai atsauktu uzņēmumu licenzi, bet dienu vēlāk pat kompānija paziņoja, ka palīdzēs bojā ģimenē, un par saviem līdzekļiem 8 mēnešu laikā uzcels jaunu tiltu. Čenos virsprokurors Francesco Kodzi, kas vada izmeklēšanu, sveidienu laikrakstam, kur ieradēla Serra sacīja, ka Itālijas valsts ļaujot privatizēt autoceļus, citēji atteikusies no atbildības par satiksmes drošību. ziņs ziņas augustsākumā pienāca arī no nu Igaunijas, par laimi tika bez upurēm. Tur Spānijas iznīcinātājs Aerofighter mācību lidojām laikā virs Igaunijas teritorijas nejauši izšāvu kaisa skaisa tipa riķeti am rām. Incidents notika 1544 virs Igaunijas dienvidrietumiem pie OTP gaisas Pie OTP gaisa telpā, kas bija paredzēta mācībām. Vēlēki gaunīs militārpersons paziņo, ka raķet vis ticamāk nokrit neapdzīvotā vietā Endles dabas rezervātā valsts vidēnā. Par to vai raķet ir, vai nav atrasti, jo pojams ziņas ir pretrunīgas. Augustā uzzinājām arī par vairākām sēruvēstīm. 18. augustā mūžībā devās spijušais ANO ģenerāls sekretārs Kofi Anans. Viņš bija pirmais mēlnādainais afrikānis, kas kļūpa par vienu no pasaules ietekmīgākajiem diplomātiem. Anans bija setītējs ANO ģenerāls sekretārs laika posmā no 1997. gada līdz 2006. gadam un ir iegūs nobela mieru Augusta beigās 81. gadu vecumā mūžībā devās arī ASV republikāņu senators Džons Makēns, kurš savu laiku kandidējis arī ASV prezidenta vēlēšanās, tā ziņoja aģentora AFP. Mēs Latvijā viņu atcerēsimies kā draugu un aktīvu drošības un neatkarības aizstāvu. Visu savus aktīvos politikas laiku Makēns bija asas Krievijas politikas kritiķis un Baltijas valstu aizstāvs un draugs. Viņš atbalsta arī Ukraina un grūziju, kurus pats arī personīgi apmeklēja. Arī pēc nesenās partijas biedra tagadējā prezidenta Donalda Trumpa tikšanās ar Vladimira Putina Helsinkos. Makēns nevairās no publiski, kritiski asiem vārdiem un to nosauca par traģisku kļūdu. Līdz pat pēdējām brīdīm abu politiķu attiecības bija vēsas. Savukārt, Krievija augstu beigās 80 gadu vecumā mūžībā devās pādomi iestrādzas leģenda Krievijas valsts domas deputāts Josifs Kopsons. 2005. gadā Kopsonam tika diagnostētas ātas pēc kā viņš daudz gadus ārstējās. Šī gadā jūlijā nogalē viņš tik ievietotas kādā no Maskavas slimnīcām, kur tika pieslēgts slēgts mākslīgās sistēmai. Kopsem 2003. gadā iekļā Melnijā sarakstā. Oficiālais iemesls bija valsts drošības un kārtības apdraudējums. Pēc gada viņi izņēmo no šīs saraksts, bet 2014. gadā īsi, pirms jurulā noteikušā konkursā jaunais vīlnes sākuma, pārliebtu ministrs Edgars Srinkevičs atkal viņi iekļaušējā melnējā sarakstā un iemesls bija viņa atbalsts ā Krievijas agresijai Ukrainā. Savukārt... Tā var teikt rietuma pasaulē, rietuma mūzikas pasaulēs solmūzikas cīnītāji augustā atvadījās no leģendārās pār solmūzikas karalienu devētās dziedātājas Aretas Franklinas. Franklin ar saviem hītiem Respect, Natural Woman un I Say A Little Prayer ir ietekmēs vairākas dziedātāja paudzes. Karjeras gaitā viņa ir saņēmas 18. prestižās gremiju godalgas arī par mūžu ieguldījumu. Viņa ir pirmā sieviete, kas uzņemt rock'n'rolls slavu zālē. 2005. gadā Franklin saņēma prezidenta brīvības medaļu ASV augstāko civilo apbalvojumu. 2010. gadā viņai radās nopietnas veselības problēmas, bet neraugoties uz to, viņa turpināja uzstāties līdz pat pagājušajā gada beigām. Vienu no balvām viņa ir guvusi par gospeļu mūzikas albumu Amazing Grace. Kā zinām, tad mūzika ir viens nav no skaistākajiem. Afrikāņu slavēšanas, mūzikas žanriem, ticības un mīlestības apliecinājums tam kungam. Mīlestībā pieminot arābe Franklina skaisto devumu ticībai, es šodien no nu jums atvedos. Atgādinu, tikamies jau rītdien, otrdienu, priekšvēlēšana diskusiju raidījumā, aso-grābekļu. Grabekļi paši nebūs studijā, bet studijā būs politiķis, kurš stāstīs, kā plānot nosargāt Latviju no uzkāpšanas uz grābekļiem. Diskusijas sākums 1630 6.30, ir vakarā. Uz drīz tikšanos, visu labu, studijā bija jautājums ozols. Sirdī lūkšanās ar jums, pieminot arī visus, kur augustā devušies mājās pie tā kunga, vai skan aretas, Franklinis, cietātais, kospalis.